0: Polyglot Radio Special Language Buona giornata a tutti. Polyglot Radio versione Mike is back on the mic. Solo con Michele Mariotti oggi per uh, parlare un po' di questo nostro appuntamento che ci ha visto insieme da settembre. Ogni settimana con uh, numerosi ospiti, ospiti che hanno deciso di cambiare la loro casa, di andare a vivere da un'altra parte del mondo e non dove sono nati. Allora, se questa è la vostra ambizione, se questa è la vostra vita e se avete magari già cambiato più di una volta la vostra casa, eh, io vi aspetto qui a Polyglot Radio perché presto avremo una, una nuova versione del nostro podcast, una versione quotidiana a partire da gennaio, quindi ogni giorno ritroveremo gli ospiti che abbiamo conosciuto in questa prima parte del nostro viaggio insieme e li ritroveremo giorno per giorno. Poi abbiamo altri altri progetti, io e chi sta lavorando con me o collaborando comunque quotidianamente alla buona riuscita di Polyglot Radio. Devo ringraziare intanto allora, la Vio Art, che è la casa di produzione che ha deciso di pubblicare il mio podcast, poi devo ringraziare Alberto Artoni che è stato diciamo con che mi ha detto ma perché invece di una radio, come vuoi fare, non fai un, un podcast e non ti metti a produrre um, questo, questo programma, anziché una radio, abbiamo pensato appunto ad un, ad un programma, quindi grazie ad Alberto che ha condiviso con me tanti momenti belli della nostra giovinezza perché eravamo due ragazzi appassionati di radio fin da, da quando avevamo 12-13 anni, penso. Grazie ancora ad Alberto, grazie ad Alessandra Currelli che invece ha curato il sito di Polyglot Radio e non solo, anche il sito di Artistology. Eh, e che è una grande perché ci capiamo, io e lei ci capiamo, non devo dirle niente e lei sa già che cosa deve fare e questo penso che sia una cosa molto bella quando si si lavora insieme poi volevo ringraziare eh, Francesco che non avete ancora conosciuto ma che sarà credo uno dei prossimi eh, personaggi chiave di Polyglot Radio almeno spero che eh, alla fine eh, venga in onda con me anche lui perché allora come dicevo abbiamo un un progetto di una Polyglot Radio quotidiana cioè un podcast in onda ogni giorno come dicevo con gli ospiti eh, che abbiamo conosciuto fino a questo punto ma anche con nuovi ospiti che eh, io avrei piacere di di, di conoscere e di far venire in studio con me per i prossimi appuntamenti con Polyglot Radio dal 2021. Dicevo, ehm, abbiamo questo progetto quotidiano in onda quindi dal lunedì al venerdì con lo stesso ospite. Mi auguro appunto di avere ancora gli ospiti che abbiamo avuto fino ad ora, come ad esempio eh, Joe Martes, o come Greg Masuak o come ehm, Javier fernandez Peña. Uh, Jan van Ravens e poi chi ancora um, tantissimi altri Insomma, adesso non, non, uh, non posso nominarli tutti e avremo una versione poi nel weekend di Polyglot Radio dal lunedì al venerdì quindi diciamo la versione più seria quella più uh, giornalistica quella in cui i nostri amici ci racconteranno della loro vita all'estero e dei vari aspetti della loro vita e poi una versione invece eh, meno seria più faceta che sarà in onda nel fine settimana con il meglio della settimana ma non solo anche con eh, delle gag, degli sketch ci divertiremo un po' di più insieme <ride> non che non ci si diverta anche con i nostri ospiti eh? non sto dicendo questo ma insomma ehm, ci sarà un aspetto, un aspetto più ludico più divertente del nostro podcast durante il fine settimana. Perché però ho voluto realizzare questa puntata da solo? Perché mi sono detto, ma perché non devo raccontare io quelli che sono i miei problemi e che magari sono stati i problemi di, di, di tanti altri che si sono trasferiti, come me, recentemente alle Canarie. Allora, io mi sono trasferito alle Canarie nel mese di febbraio e ad aprile ho ricevuto il container con tutte le cose che c'erano nel mio appartamento di Londra, dove avevo vissuto fino a poche settimane prima. Una cosa che mi sono messo in mente di fare è quella di importare la mia auto che utilizzavo appunto a Londra. Un'auto, una Smart Roadster del 2003. E mi sono detto, perché non devo portarmela alle Canarie quando è eh, un'auto decappottabile, un'auto che costa veramente poco, costa poco mantenere, eh, costa pochissimo muoversi con questo tipo di auto anche per la benzina perché è una 700 di cilindrata quindi davvero un'auto che eh, costa poco e con cui si risparmia ho detto me la porto dietro va bene me la sono portata dietro senza immaginare tutto quello che sarebbe poi significato dover importare un'auto alle Canarie allora la prima cosa da fare secondo me che ho sbagliato a non fare doveva essere quella di andare in una assessoria che in spagnolo vuol dire studio di consulenza per cercare di avere un aiuto ma mi sono detto perché devo avere un aiuto quando tutto è piuttosto chiaro anche sui siti internet del governo spagnolo non dovrebbe essere così difficile secondo voi è stato difficile o no (ride) è stato più che difficile è stato quasi impossibile e devo ringraziare tra l'altro un amico Pepe che mi ha Aiutato alla fine perché mi sono trovato ad un punto morto dopo sei mesi, non sapevo più che cosa fare per riuscire ad arrivare al termine di questa benedetta o maledetta importazione della, della mia auto. Allora, praticamente, che cosa, che cosa è successo? Dopo i primi passi, andare alla DGT, cioè la DGT, è la Dirección General del Traffico in Spagna, sono andato con la carta che dimostrava che la mia auto era stata importata e che avevo avuto dalla eh, compagnia di traslochi. Allo sportello mi hanno detto ma lei pensa di riuscire ad importare la sua auto solo con questa documentazione? Alla fine, vi assicuro, avevo un faldone di documenti alto quasi come una Bibbia perché naturalmente non bastava questo documento in cui si dimostrava che io avevo pagato l'importazione dell'auto che cosa serviva? Allora intanto una documentazione che dimostrasse che la mia auto fosse in grado di viaggiare normalmente cioè quella che in Inghilterra si chiama MOT in Italia si chiama revisione in Spagna si chiama ITV la ITV non è la direzione del traffico no è la motorizzazione civile diciamo quella che in italia si chiama così che deve appunto dirti sì la tua auto è a posto può funzionare può viaggiare sulle strade spagnole sapete quante volte l'ho fatta la itv ben tre la prima volta vabbè non, non speravo di passare subito questa revisione però visto che la, la mia auto aveva passato a febbraio quindi un, esattamente due o tre mesi prima il MOT inglese, la MOT inglese, non credevo ci fossero così tanti problemi. Invece no, mi hanno trovato dei problemi ai freni. I freni sono stati rifatti, io sono andato dal meccanico, dopodiché mi sono ripresentato e per ben altre due volte la mia auto è stata bocciata, perché ritrovavano sempre eh, degli squilibri nel funzionamento dei freni. Ovviamente io tornavo dal meccanico e il meccanico mi diceva, ma come non è possibile? Io li ho bilanciati i freni, funzionano perfettamente. Per ben due volte. Addirittura durante l'esame alla ITV, durante la revisione, hanno provato a cambiare la linea per vedere se c'era qualcosa che non andava non tanto nella mia macchina, ma quanto nella, nella, nei loro macchinari che avevano su quella linea che io stavo percorrendo con, con la mia auto per passare alla revisione. Vabbè, a parte queste queste cose abbastanza ridicole perché una linea dovrebbe avere lo stesso peso dell'altra all'interno di una struttura di questo tipo ma la cosa più assurda che ho dovuto superare è stato il pagamento di un modello modello 576 che rimarrà impresso nella mia mente per tutta la vita un modello che... io non, non ero in grado di compilare in autonomia ma non avrei proprio mai potuto compilare in autonomia per questo interviene il mio amico Pepe che mi dà il consiglio di andare in un'assessoria grazie a Dio e grazie a Pepe l'assessor conosceva Pepe e eh, mi ha presentato e il, l'impiegato di questo ufficio è stato in grado di compilare questo modello Allora, io era da un mese che stavo cercando di compilare da solo questo modello, ma non era possibile, non era possibile perché, come vi dicevo, non è facile interfacciarsi direttamente in Spagna con l'autorità, con il governo. Ci vuole per forza qualcuno che ti dia una mano, qualcuno che ti dica come fare per eh, riuscire a eh, compilare un modello, a passare un diciamo uno step burocratico successivo. Fortunatamente era l'ultimo step e alla fine sono riuscito a immatricolare la mia auto in Spagna. Ma vi assicuro che è stato non un viaggio, un'odissea questa per me, è stata davvero un'odissea perché il fatto di voler compilare autonomamente questo modello mi portava ad un pagamento che io dovevo fare attraverso una banca riconosciuta da quella che è l'agenzia tributaria eh, spagnola ma non riuscivo mai ad arrivare alla fine perché non, ero ancora, ehm, non avevo ancora il NIE ufficiale, il NIE verde, quello definitivo quindi le banche mi dicevano no io non ti posso aprire un conto corrente da spagnolo possiamo soltanto aprirti un conto corrente da straniero che si trova momentaneamente nel nostro paese pensate che dal 29 agosto io sono riuscito ad aprire un conto corrente ai primi di ottobre e sono riuscito ad aprirlo guarda caso nella stessa banca in cui la mia società aveva un conto corrente, altrimenti questa cosa non mi era possibile, cioè non mi era possibile aprire un conto corrente. L'unico conto che sono riuscito ad aprire è stato attraverso N26, che è una banca online come eh, Revolut, ma N26 non è riconosciuta dallo Stato, quindi insomma se non ci fosse stato Pepe io sarei ancora qua a combattere contro le banche e contro la burocrazia spagnola. Certo le Canarie sono un paese favoloso dove si vive bene, dove sembra sempre di essere in vacanza, ma queste sono davvero delle problematiche che ti corrodono, che ti eh, innervosiscono, ogni giorno eh, che passa sembra che non finisca mai perché tu cerchi di di, di superare tutte queste problematiche, tutti questi scogli. Questo per dire che Molte volte quando si va in un nuovo paese si affrontano delle delle realtà che nemmeno uno può immaginare, perché eh, io non ho mai avuto problemi di questo tipo in Inghilterra, ci ho vissuto cinque anni, a volte non mi sono sentito ben accolto, però in Inghilterra mi era possibile fare qualsiasi cosa. Il mio primo conto corrente personale l'ho aperto semplicemente online alla NatWest, una banca tra le, tra le più grosse, non mi serviva niente, eh, mi serviva semplicemente il, eh, il Nino, quello che in Spagna si chiama eh, NIE e che da noi è il codice fiscale, invece in Spagna no, in Spagna le cose sono abbastanza complesse e difficili per chi non è, per chi non è spagnolo e soprattutto per chi non sa come fare per, essere aiutato ad interfacciarsi con, con il governo. Va bene, questa quindi è stata una mia esperienza che ho voluto assolutamente raccontare, non so se durerà abbastanza per essere una puntata di Polyglot Radio, ma ho voluto raccontarvi questa mia esperienza del tutto negativa, devo dire. Bene, io a questo punto vi ringrazio, ringrazio ancora eh, tutti i miei ospiti di Polyglot Radio spero di avervi di nuovo presto in questa futura edizione quotidiana del, del nostro podcast vi aspetto per il prossimo episodio in cui ospiterò Joele Silvestri un italiano che ha vissuto per tantissimi anni in Inghilterra in particolare a Londra e che poi ha deciso di tornare a vivere in Italia Il prossimo mercoledì sera sarà online questo nuovo episodio con Gioele. Ovviamente, se siete degli italiani che vivono all'estero o degli stranieri che vivono in Italia, vi invito a contattarci. Anche il vostro problema potrebbe essere affrontato, potremmo parlare in studio eh, del vostro problema, con voi o senza di voi, potete mandarmi un'email a michele michelechiocciolapoliglotradio.com oppure compilare il form che trovate su www.poliglotradio.com e ricordate che POLIGLOT si scrive con la Y o la Y. Bene, è tutto per questo speciale weekend di Polyglot Radio. Vi aspetto il prossimo mercoledì con Joele, qui sul mio podcast. Ciao a tutti da Michele! Radio Poliglot, Polyglot Radio, Radio Poliglotti. E parlo il talong.